0: Mussen zeigen, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich, es sei in der Fans. Müssen alleine das Spiel gewinnen.
1: müssen alleine das Spiel gewinnen.
2: Mir ist Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reicher.
0: Servus, gute Freunde des runden, gepflegten Balles. Wir sind zurück aus der nicht vorhandenen Sommerpause. Mir san Gude mit einer neuen Folge, die heute ein bisschen emotionaler werden konnte. Da kippt mir schon das Mikro um. Ich bin der Thomas und freue mich, dass an meiner Seite wie immer die bezaubernde Jula ist. Hallo Jula.
1: Hallo Thomas, hallo ihr Lieben. Damit aber noch nicht genug, ne, Thomas, wir haben heute noch jemanden im Gespräch. Ja,
0: also bei dem, bei dem Arbeitstitel Das Tal der Tränen, ähm, ich meine, ich bin auch ein Crybaby, aber ähm, also aktuell musst du ja halt einfach jemanden dazu holen, der Schalke-Fan ist. Und da gibt es, glaube ich, nicht mehr viele, die noch bereit sind, in der Öffentlichkeit zu sprechen, aber wir haben tatsächlich einen gefunden, der bekloppt genug ist. Ähm, ist auch ein bisschen lustig, dass wir mit einem der größten, in positiven Sinne, Quatschköpfe der, der Funkswelt über ein trauriges Thema sprechen, aber hallo Micha. Mhm.
2: Ja, hallo Thomas, hallo Jula. Ich äh, würde ja fast sagen, ich freue mich hier zu sein, aber aufgrund des Themas <lacht> <lacht> bin ich mir da jetzt noch nicht ganz sicher. Also äh, ich muss ja sagen, ich bin erst gefragt worden, ob ich dabei bin und hatte dann irgendwie später erst äh, ja dann mal gefragt, worum es eigentlich geht. Aber da hatte Klar. ich schon zugesagt. Das war ein bisschen. da also so hatten wir
1: dich schon gnadlos um den Finger gewickelt hier. Und dann hast du erst geschnallt, dass wir dich hier ja vielleicht ja. heute völlig vorführen werden. War eine,
2: war, eine, war eine Falle, eine emotionale Falle. Das ist der alte
0: Trick, ja, dass, dass jemand, der gerne Partys organisiert, so umzieht. Also einfach eine WhatsApp-Gruppe ohne Namen erstellen. Und dann hat jemand am Samstag um 17 Uhr schon was vor. Und dann melden sich allen dann, ja, dann könnt ihr mir beim Umzug helfen. Und so haben wir es damit mit mhm. auch gemacht. Also eine Erwartungshaltung mhm. geschaffen und dann nach der Zusage, nachdem du nicht mehr rauskommst, einfach. Gebrochen. Wobei, was sind, was sind Zusagen in, in Zeiten, in denen Trainer 20 Millionen Ablösekosten noch wert? Ne? Also hättest du dich schon noch freikaufen können aus der Nummer. So ist es nicht.
2: Ja, aber das nötige Kleingeld habe ich tatsächlich nicht. <lacht>
0: ähm, ja, wir sind beim Tal der Tränen heute bei einem Thema, mhm. das ja irgendwie jeder Fan mitgemacht hat und das ja irgendwie auch zum Fansein dazugehört. Denn ähm, ich glaube, die meisten Erfolge machen vor allem deswegen so viel Spaß, weil man vorher keine Erfolge hatte eine Zeit lang. Das kann sogar ich als Bayern-Fan <lacht> bestätigen. Ähm, und lass uns aber gleich mal zu dir kommen. Wie geht es dir mit dem aktuellen Geschehen auf Schalke, mit dem jetzt feststehenden, aber irgendwie auch schon lang feststehenden Abstieg und mit allem, was drumherum auch passiert ist? Pff. Schwierig. schwierig, schwierig. Hast du, warum, und warum hast du Marc Uth nicht einfangen können da? <lacht>
2: ja, weil, weil, ich, weil, ich auch, weil ich auch sportlich betrachtet äh, schon <lacht> etwas länger im Tal der Tränen unterwegs okay. bin. Äh, zumindest, <lacht> zumindest sagt das meine Waage über mich. Äh, äh, ja, wie geht's mir damit? Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also ich habe mich jetzt schon in den letzten zwölf bis 16 Monaten so ein bisschen in eine, in eine Schutzblase aus Zynismus und oh. äh, Ernüchterung und Resignation eingewickelt und habe gedacht, na ja, gut, es ist nur noch eine Frage der Zeit und am Ende ist es dann halt so, aber es ist leider, also ich habe immer ich habe da immer so einen relativ harten Vergleich, Schalke 04 war jetzt über Monate palliativ auf Station. Oh. Man, man wusste, oh. es wird jetzt man wird absteigen das wusste man aber man begleitet sie jetzt nur noch bis zum Saisonende und äh, trotzdem war dann der schmerz und diese, diese innere leere als ja als man dann wirklich auch erbärmlich gegen biele in bielefeld an einem <lacht> Dienstagabend. an einem dienstag ja, oh, ja richtig also ey. das das ja, allein. Da nicht. Mhm. Ist doch schon so eine. Oh, das ist doch schon so falsch. Also wenn man absteigt, dann noch nicht dienstags abends ohne Zuschauer in Bielefeld, <lacht> bitte. So und ja. ja, da war einfach Leere da. Es war einfach so eine so eine ohnmächtige Leere. Es ist schon, schon
1: hart. Ja.
0: Vor allem, wenn man dienstags abends vor zwei Jahren noch gegen Real Madrid gespielt hat und andere Teams. Ne? Das ist ja der nächste Punkt. Also wie schnell ja. das, wie schnell dieser Niedergang auch da war, oder hast du dir damals schon keine Illusionen gemacht, dass das ganze Tedesco-Wunder nur eine Momentaufnahme ist? Aber man hat doch schon im, im Großteil geglaubt, da, da ist man jetzt dann auch wieder wer, ne? Naja, also, also wenn, wenn, man,
2: wenn man jahrelang Schalker ist, wie ich, äh, und das Ganze von außen äh, schon mit einer gewissen Distanz versucht zu betrachten, dann muss man sagen, Champions League immer, äh, ist immer ein Riesen-Highlight und da freut man sich natürlich auch drüber. Aber diese Anspruchshaltung, äh, jedes Jahr äh, in den Top 4 zu sein, fand ich schon immer komisch, muss ich sagen. Ich fand es immer ein bisschen, ja, ein bisschen über den Verhältnissen. Ich habe Schalke unter den Top 6, 7 definitiv gesehen, aber niemals so weit oben. Das heißt, es war für mich eher ein Ausschlag nach oben, aber nicht so derartig, dass man jetzt damit rechnen konnte, dass äh, mit, mit David Wagner eine derartige Serie hingelegt Vor allem, weil er ja die Hinrunde äh, in der letzten Saison ja auch noch top gespielt hat. Und dann kam der Jahreswechsel 2019 auf 2020 und der ganze Verein stand plötzlich nur noch still und man ist den Bach runtergefahren. Aber bis unten zur
0: Mündung. Ich kann es mir halt einfach nicht krachen, erklären. Ja. Also ich, mhm. ähm, ich kann mir nicht erklären, wie ein Verein innerhalb von so kurzer Zeit so viel falsch machen kann. Also es sind ja manchmal mhm. nur Nuancen, die dann vielleicht in einem Spiel entscheiden. Ich meine, wenn du Relegation spielst, so wie die Eintracht gegen Nürnberg oder wie damals Bochum gegen Gladbach, da kann natürlich ein Spiel über die nächsten zehn Jahre entscheiden. Das ist klar. Aber... So eine Bundesliga-Saison mit den Voraussetzungen von vorher ist es eigentlich nicht so, dass da irgendwie 13 Spieler einen Kreuzbandriss hatten oder was weiß ich was. Also, ich bin ich bin einfach nur ratlos. Ich habe auch vor der Saison mhm. oder noch, noch nach zehn Spieltagen gesagt, die können da nicht absteigen. Die haben so einen guten Kader noch ja. nominell. Ich, also, was die, ist, ist man da von außen ein bisschen blind oder wie ist denn so der Tenor unter den Schalgern? Du kennst ja sicherlich noch zwei, drei andere, die öffentlich zugeben, Schalke-Fan zu sein und ähm, die eine Meinung dazu haben. Ähm, ich, ja. ich fand vor allem, das also das Allertraurigste für Schalke fand ich, dass wirklich keiner mehr gelacht hat am Ende. Ich habe ja also sogar mit Fums dann auch irgendwie getwittert, Heute keine Gags, kommt einfach bald wieder. Das war mir eine Herzensangelegenheit, weil ich, weil ich noch mhm. nicht mal mehr Emotionen hatte, auf diesen Verein draufzuhauen. Und man hat beim HSV mhm. gesehen, wir als Pumps können wirklich gut auf Vereine draufhauen, die auch absteigen. <lacht> Aber das war ja noch mal zehn Stufen runter. Also da gerne mal so ein kleines sum -up noch von dir.
2: Ja, ich Also es ist für die meisten nicht wirklich zu erklären, wie das äh, zustande gekommen ist. Also da ist intern innerhalb der Mannschaft definitiv, stimmen da einfach die Strukturen nicht. Das äh, hat sich bei Tedesco ja schon angedeutet, dass da Führungsspieler ausgetauscht wurden. Benedikt Höwe, das ist ja äh, von Schalke 04 weg weggewechselt. Das alles erklärt's aber nicht. Also ich. <lacht> das Einzige, was was für mich so ein bisschen, ja, es ist eine Summe aus ganz vielen Dingen, die im Verein schieflaufen, sei es ähm, bei der Trainerwahl, sei es bei der Kaderzusammenstellung, sei es bei, der, äh, bei dem Einfluss des Aufsichtsrates, sei es bei äh, was den Einfluss von Wirtschaftsgrößen angeht, ne, namentlich auch Clemens Tönnies, der immer wieder reinwurstet, mhm. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Das, das sind halt Dinge, die Vereinsführung gefühlt ag agiert nicht wie ein Multimillionen. Euro umsatzkonstrukt äh, ja. sondern wie ein Kleingartenverein, wo jeder irgendwie möcht nicht möchte, dass der ja. Nachbar seinen Apfelbaum irgendwie auf seinem Grundstück hat und den dann einfach wegschneidet und da mischen dann halt wirklich alle mit, ehemalige Spieler, ähm, Wirtschafts Bosse, Fanvertreter und alle wollen ihr Ding irgendwie durchgesetzt bekommen. Und am Ende mhm. kommt der Verein aber nicht weiter. Es werden komische Entscheidungen getroffen im Personalbereich. Also ist jetzt natürlich jetzt nicht das, äh, das was dafür am Ende gesorgt hat. Aber wenn man sich überlegt, man holt Klaas-Jan Hünteler als, als Retter. So der kommt aber mit Wadenverletzung an und der Kaderplaner oder Nee, nicht, nee wie, wie hieß der? Kaderbetreuer, wie auch immer. Werner Leute hat, setzt sich da und sagt, nee, du spielst. Und er sagt, ja, ich bin noch nicht fit. Ja, aber du musst jetzt, komm, du kannst spielen. So, der spielt zehn Minuten, Muskelbündelriss und fällt dann für sechs, sieben Spiele aus. So, das sind halt solche Dinge, die dafür sorgen, dass der Verein am Ende da ist, wo er ist und dass man da nicht mehr drüber lachen kann, liegt einfach daran, dass man nicht wie der HSV so bis zum Ende noch gekämpft, mhm. viele Querelen, ein bisschen unglücklich am Ende dann äh, unten landet in der zweiten Liga, sondern dass man eigentlich schon im Januar 2020 den Grundstein gelegt hat für diese Saison, man zwei Spiele innerhalb der gesamten Saison bisher gewonnen hat das ist einfach, das ist also da, da kannst du auch nicht mehr drüber lachen, da liegt einer in der, Unfassbar. da liegt einer im Stra am Straßenrand so, hm. da lachst du halt nicht mehr drüber, sondern dann sagst du halt okay, komm, sieh zu, wie du selber wieder in die Spur kommst, Es ist ja auch bei, bei vielen so, dass erst wenn sie selber auf die Nase fallen, dann merken sie es vielleicht ist das bei Schalke jetzt so ich wünsche mir ein, zwei ruhige Zweitligasaisons bevor man dann gut strukturiert wieder in die erste Liga aufsteigt mhm.
1: Du hast jetzt ja eben ganz viel ähm, erzählt, was aus deiner Sicht irgendwie dafür spricht, dass es eben jetzt so ausgegangen ist. Das heißt ja aber irgendwie auch im Umkehrschluss, es müsste sich jetzt unfassbar viel irgendwie auch enden in den nächsten ein, zwei Jahren, dass ihr schnell wieder wiederkommen könnt. Wie Was glaubst du denn, wie es da jetzt so weitergeht bei euch?
2: <lacht> <lacht> ja, das ist schwer zu sagen, wenn man dieses... Äh dieses Kleingarten- oder Schrebergartentum mhm. weiter auslebt, dann wird man auch weiter Chaos haben. Also mhm. es fehlt irgendwie so an, an einer gemeinsamen Richtung. Da sitzen jetzt sechs Leute in einem Schlauchboot und alle paddeln in, in eine andere Richtung, glauben aber, es
0: ist vorwär vorwärts. Ach
1: super. Worst case. Ja, Jula,
0: Jula du, du bist ja, das ist ja auch bei, von, bei dir spannend, wie du auf Schalke blickst, denn ihr wart ja eigentlich jetzt jahrelang das Farmteam von, von Schalke noch gewesen, ne? Da ist ja, also gefühlt ist da ja irgendwie jedes Jahr einer hingewechselt mit der Ambition, sich hm. weiterzuentwickeln. Ja, das hat ja bei Albert Streit angefangen und jetzt bei Patience ja aufgehört. Ja. Ähm, aber so richtig durchgesetzt hat sich da ja auch keiner. Also wie wie ist denn dein, dein Blick da jetzt auf äh, auf Schalke? Mitleid oder dann auch ein bisschen Hebel äh, dabei? Kom gegen komplette, den, den Jungs?
1: komplette Schadenfreude, tut mir leid. Aber wenn sich ein Patient da hinstellt und dann irgendwie so eine echt unglückliche... Ähm Pressemitteilung irgendwie formulieren lässt, von wegen ja, ich bin dahin weil die Fans sind dann nochmal eine ganz andere Nummer und so weiter, würde ich gerne jetzt an der Stelle auch nochmal fragen, ob er das immer noch so sieht und äh, ja, ist ja dann irgendwie nicht so ganz geglückt, die große Karriere jetzt auf Schalke, weiß nicht, ich glaube, der ist auch nur... sie also äh, sind eine andere ja. Nummer. <lacht> eine andere Nummer auf jeden Fall. <lacht> natürlich, wenn du natürlich halt auch dann noch dazu an Spielern hängst, ne habe ich ja hier schon häufiger gesagt, dass ich ein kleiner paciencia fan war und ähm, ja, dann tut mir das jetzt nicht so sonderlich leid. Da denke ich, ich habe erstmal mal bei uns geblieben. Ich glaube, das ist eine normale Haltung von einem, von einem Fan, oder? Ich weiß nicht.
0: Was, was ich halt nicht kapiert habe, ist, warum man einen McKenney und einen Kabak so ohne Not ausgeliehen hat während der Saison, die ja doch in der Lage waren, vielleicht dann so ein wenig für einen Leistungsträger zu sein, ähm, auch wenn die dann ganz relativ klar gegangen wären nach der Saison. Aber ich... ich habe irgendwie die Not gar nicht so erkannt. War das so eine finanzielle Geschichte, dass die weg müssen?
2: Ja, ich glaube, äh, bei McKennie war es auch sein eigenes Bestreben, dass er mhm. sich weiterentwickeln möchte. Er hat ja auch wahnsinnig viel Potenzial und dass der das auf Schalke jetzt nicht unbedingt ausreizen kann, das hat er wahrscheinlich auch früh genug gemerkt. Äh, Osan Kabak hat auf Schalke sehr viele unglückliche Situationen gehabt und war nicht die stabile, äh, der stabile Innenverteidiger, den man sich gewünscht hat. Ähm, ob es jetzt an ihm lag oder an dem Umfeld, das muss man halt auch mhm. mal äh, muss man man muss auch hinterfragen. Also ich erinnere mich immer gerne an Spieler, die auf Schalke angekommen sind mit wahnsinnig viel Potenzial und da ist einfach nichts draus geworden. Sie wechseln zu einem anderen Verein und werden Weltklasse. Mhm. Ich, mein Lieblingsbeispiel dafür ist Ivan Rakitic, mhm. der äh, auf Schalke, glaube ich, in seinem gesamten Dasein drei Ecken mal hoch in den Strafraum gebracht hat und der nach einer kleinen Zwischenstation in Sevilla einfach beim FC Barcelona neben ja. Messi spielt und Pokale holt. Und du sitzt dann da in Gelsenkirchen <lacht> und denkst du so, ja, bei uns
0: ja. kommt da nix. Ja. <lacht> Im war natürlich auch viel Verletzungspech dabei, aber auch so ein Beispiel, der, der, den man ja auch für fast 30 Millionen geholt hat und jetzt dann für ja. die Hälfte oder ein Drittel davon abgegeben hat in der in Gladbach ja einfach gut funktioniert, also das ist schon ja. spannend, aber lass uns nicht so in der Gegenwart, es gibt oh, ja auch Jesus. genug Drama in der Vergangenheit und wenn wir schon bei dir sind, ich denke bei dir ich denke bei dir ist das Jahr 2001 jetzt nicht unbedingt das Jahr, an das du am liebsten zurückdenkst oder hast du das überhaupt schon so emotional mitgenommen damals, die ganze Geschichte?
2: Ja, total also, ich sag mal, da war so die, ja, fast, fast der höchste, mein, mein höchster Fan. Moment. Mhm. Ähm, also ich habe 1997, da war ich äh, zehn Jahre alt, da habe ich den UEFA Cup mhm. Sieg mitbekommen, so halb. Ich durfte halt dann mal länger aufbleiben. Mhm. Äh, Zählen im Tal der Trainer Freudentränen? Ja, mal. natürlich. Das war richtig schön. Da durfte ich dann heimlich länger aufbleiben. Mein Bruder durfte halt nicht. Weil der jünger mhm. ist als ich, der darf doch nicht so lange aufbleiben. Und ich durfte dann heimlich unterm Tisch Super. versteckt, unterm Wohnzimmertisch äh, das Spiel gucken. Das war natürlich schön. Ja, und vier Jahre später
1: mhm.
2: war man dann so gut wie Meister. Und das ähm, Ja, das war auch deswegen so schlimm, weil es halt von ganz mhm. oben gefühlt nach ganz unten auf die Fresse gab. Also, Du, warst, du hast schon gejubelt. Du, wir lagen uns zu viert, damals, als man noch zu viert äh, sich treffen durfte. Äh, lange, Verrück. <lacht> Verrückte Zeit. <lacht> äh, muss aber auch so lange her sein. dann. Telefonzellen, oder? Ja, <lacht> äh, <lacht> <lacht> nee, aber es, äh, wir lagen uns halt zu viert in den Armen und haben gejubelt. Und äh, damals noch auf Premiere lief das. Hm. Ja. Und dann hieß es plötzlich, in, äh, in Hamburg wird noch gespielt. Und ja. dann kam Matthias Schober mit der einzig falschen Entscheidung, die er in diesem Spiel getroffen hat. Statt den Ball ja, in, die, in die Alster zu befördern, aus dem Stadion hinaus, äh, legt er sich auf den Ball. Die Schiedsrichterentscheidung muss man natürlich hinterfragen. Aber es ist am Ende... am. Auch da viele, viele Dinge dazu geführt, dass Schalke 04 nicht Meister wurde und ist natürlich auch immer noch ein Dorn im Herzen. Aber andersrum wird niemand müde, das immer wieder aufzu, äh, aufzurollen. Mhm. Max ist ja mein, mein Pendant bei, bei Funks und Gretsch und er ist Dortmund-Fan und er hat mir vor, ich glaube, drei Jahren war das, zwei, drei Jahren, zu Weihnachten eine DVD geschenkt, die Vier-Minuten-Meisterschaft.
1: Nein. Oh, wie gemein. Da ist einfach
2: nur diese
0: vier Minuten drauf, oder
2: was? Nee, nee, das ist halt eine Dokumentation so, ich über dachte, diese er hat Meisterschaft.
0: ganz gezielt noch diese vier Minuten da auf DVD gebrannt. Hat ja auch. Ja,
1: auch.
2: Zehn, die Zehn-Stunden-Version. Ja. Immer wieder von vorne. Genau.
1: Ja, weil das, also ich meine, klar bist du damit immer wieder konfrontiert, weil es war auch, also selbst ich, ich habe mit, mit Schalke nichts am Hut, ja. Und sogar mir ist das noch so so geläufig, was damals, ich war da elf Jahre alt, ja, und ich weiß noch, wir saßen in der Küche, die Mama hat äh, Kartoffelsalat mit Würstchen gemacht, deswegen denke ich bei Kartoffelsalat und Würstchen immer an Schalke 04, weil die stand da am Herd und dann hat sie das Radio lauter gemacht und hat so, überleg mal, was hier gerade passiert ist. Und ähm, das, ich weiß es noch wie heute, wie ich da saß, noch damals die alte Kücheneinrichtung und so, und wenn mir das doch so geht, ist doch klar, dass du als Schalker damit immer noch konfrontiert wirst.
0: Es, äh, es ist ja für mich auch so spannend, weil ich damals, ich war damals 17, als das war, und das war so Ne, ich war 19, sorry. Aber es war ähm, so spannend zu sehen, wie krass positiv emotional das für mich ist und wie auf der anderen Seite einfach Leute... Also mir hat, mir hat auch einfach jeder Schalker da so leid getan. Es gibt ja diese Bilder, wie dann alle da auf diesem auf diesem Balkon oder auf dieser Bühne da stehen, drehen Andi Möller, ich weiß gar nicht, wer das dabei war, drehen in den Augen alle Jörg Böhme. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt die richtigen Namen überhaupt nenne, aber die sahen alle... Nee, es
2: war Müller. Nicht Mü Müller. Müller,
0: ja, meine ich doch. Und es sah richtig fertig aus und... Ähm, auch so ein Assauer, den mochte man ja irgendwie auch, weil es ein irgendwie ein gerader Typ war. Mhm. Und man hat ja auch 97 selbst noch so mitgefiebert und gleichzeitig fand man es aber auch so geil wie dieses, das, das war ja so ein, das kann das kann doch keiner erfinden, Finale. Also ganz ganz nüchtern betrachtet guckst du dir das ja an, denkst dir, wenn das in einem Film so geschrieben wird, denkst du, ja komm, ey, ist jetzt aber auch mal mhm. gut mit unrealistischen ja. Dingen. Mhm. Allein das ist, wie viele indirekte Freistoße gab es Freistoße gab's in der Bundesliga in den letzten 20 Jahren überhaupt? Also und man muss ja auch ehrlich sein. So mancher Schiri wird es auch einfach, hätte auch einfach laufen gelassen. Da ne? muss man auch mal ehrlich sein. Und dann, wie viele von diesen Schüssen gehen dann auch noch so gefühlt einen Zentimeter ja, ja. am Pfosten, am Bein vorbei? In, und dann muss man ja dazu sagen noch. Ja, die, Boah, weiter. Die Woche vorher. Erinnerst du dich noch an die Woche vorher, Micha? Die Woche vorher hat Schalke 04 in Stuttgart gespielt und Bayern daheim gegen Kaiserslautern. Das vergisst ja. heutzutage jeder. Ich habe es schon mal erzählt hier im Podcast. Hat ja, da hat Balakov in der Nachspielzeit das ja. Tor für Stuttgart gemacht und zeitgleich hat Zickler eine Minute vorher eingewechselt, das Siegtor für Bayern gemacht. Wirklich, das wurde übereinander gelegt, diese Tore sind ähm, drei Sekunden voneinander entfernt gefallen. Und das ist so krass gewesen. Äh, das, das vergisst jeder. Eine Woche vorher gewinnt Bayern den Leverkusen in der Nachspielzeit 1-0 mit einem Kopfballtor von Sander Cruz. Also die haben, das war alles unfassbar, das kannst du dir gar nicht erfinden. Es war als Bayern-Fan so eine krasse Reise, die auch dazu geführt hat, dass man dann Champions League gewonnen hat. Also, was da wieder auf der anderen Seite Positives dahinter steckt, ist teilweise wirklich krass. Und da äh, bin ich auch dann wieder bei Jula, bei dem Thema Relegation gegen Nürnberg damals. Ähm, nee. Was da ein, ein Nachhall, ein Butterfly-Effekt dran hängt, an so einem einzigen Spiel manchmal. Und ja. finde ich schon sehr krass. Ähm, möchtest du denn mal deinen, deinen größten Tränenmoment erzählen? Wir können aber auch zwischendurch <lacht> immer gerne noch mal wieder ein bisschen auf Schalke gehen. Da gibt es ja noch genug abzuarbeiten. <lacht> nee, nee,
1: mach mal jetzt, ruhig jetzt, Frankfurt ein bisschen. Jetzt lass den Abend Keller mal in Ruhe. Der liegt da schon im Straßengraben. Da haben wir doch schon drüber gesprochen. Mensch.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Ich kann auch in Embryohaltung aufnehmen. Kein Problem.
1: <lacht> ja, ja, das äh, dachte ich. Das ist das Bild, was ich gerade vor Augen habe. Auf jeden Fall. Ähm, ja, oh Gott. Tal der Tränen. Also ich habe. Äh, rückbringend auf jeden Fall öfters geweint, aus Freude. Das ist sehr schön, weil ähm, wir Frankfurter sind ja gerne auch mal dabei, alles immer zu überdramatisieren und schlecht zu reden. Jetzt aber so in der Rückschau betrachtet, habe ich jetzt gerade so in den letzten Jahren häufiger aus Freude geweint und das bleibt natürlich dann auch mehr im Gedächtnis. Aber ich hatte auch, also meine meine zwei größten Tiefpunkte war, das hatte ich ja auch einmal erzählt, schon dieser dieser Abstieg 2011 der so eklig äh, sich schon länger auch angekündigt hatte, indirekt, weil man auch da gemerkt hat, wieder ein Bruch in der Mannschaft irgendwas läuft so hinter den Kulissen und du hast so gemerkt, egal, äh, es kann jetzt hier egal was passieren, die schaffen das nicht mehr und so war es am letzten Spieltag ja auch noch, wo es dann natürlich auch, um das Drama perfekt zu machen, hätte, es hätte ja noch klappen können gegen Dortmund, mhm. die haben uns ja echt geholfen, da wo es nur ging und nee, Eintracht zeigt einfach, keine Berechtigung mehr für Liga 1, ja, also da war ich richtig abgefuckt, aber der Spieltag vorher, wo es da auch diesen hessischen äh, Platzsturm gab, bei uns zu Hause gegen Köln, da saß ich dann wirklich heulend im Stadion und das, das allerletzte Mal Tränchen vergossen hatte ich tatsächlich, ähm, als wir ja im Halbfinale gegen Chelsea im Elfmeterschießen dann ja ausgeschieden sind, das fand ich doch sehr tragisch so, aber es war auch so, so ein betäubtes Gefühl irgendwie. Und man hat sich dann, also ich habe mich da schneller wieder drösten können, weil ich einfach gedacht habe, okay, Alter, es ist es aber auch ja mal auf hohem Niveau, weil wer hätte gedacht, dass wir mal im Halbfinale ähm, jetzt gegen Chelsea überhaupt so spielen und zwar so gut spielen, ja, also, ja. genau. Also Europavokalspiele
0: gegen Chelsea, Euro Europa Spiele bitte gegen Chelsea, das ist ja schon richtig so Bayern-Feeling, so, ne? Ja, hat <lacht> ja schon Für Thomas Party, sind ja. äh,
2: Chelsea-Spiele die besten mhm. Spiele, glaube ich.
0: Ja. Aber tatsächlich, wenn ich da mal schnell meine, meine, meine beiden Herzgeschichten natürlich reinschmeißen kann. Mhm. Ähm, natürlich ist das Finale 99 ganz bitter gewesen. Ähm weil es halt auch so krass war. ja Das war ja das absolute Gegenstück zu dem Schalke-Ding. Du führst 1-0, du hast gefühlt auch 28 zu 2 Torschüsse gegen, gegen die, ich glaube, Janka hat einen Rückzieher, einen Fallrückzieher an Latte gemacht, Mehmet Scholl hat einen Lupfer an die Latte gemacht, der richtig geil war, der sonst des Jahres wird, wenn er reinfällt und dann, dann führst du da 1-0 und dann wurde auch schlecht gewechselt, Loda ausgewechselt, draußen ziehen sie schon ihre mhm. Champions-League-Sieger- Kappen auf und so, das hat alles so <lacht> Dann Spirit gehabt. Dann kommt Thorsten Fink rein, der überhaupt nicht im Spiel ist und verliert da so unglücklich doof an der Mittellinie den Ball, klärt noch ganz dumm zum Eckball. Das war auch alles so unfassbar vermeidbar. Also, diese ganze Vorgeschichte sieht ja heute auch gar keiner mehr, wie unnötig das einfach war. Es war ja nicht so, dass Chelsea da, dass, dass, dass Manchester da irgendwie. Seit einer Stunde Druck gemacht hätte, sondern Bayern hat das Spiel so krass im Griff gehabt und verkackt es einfach so unfassbar. Also, wie dieser Ball auch reinpasst, dieses 1-1, wie der da unter der Latte so einschlägt, das, das kannst du dir, ja, also, das ist auch, auch trockbar damals dann im Finale da haben. dieser Kopfball, wie unfassbar perfekt da ist. Da muss ja nur mal an einer Kackecke schießen, das passiert in dem Moment nicht. Ne? Und hm. so ist es da ja auch mit Anderson gegen Schalke dann damals gewesen, 2001. Da, da, da passt dann halt auch einfach alles ein Millimeter rechts oder links und das Ding ist halt für die Füße und dann wird da, spricht da halt keiner mehr drüber, dass es diesen indirekten Freistoß gab und ja, das war für mich war es 99 schon echt tragisch, weil da war mein Opa kurz vorher gestorben und es war so, okay. ich habe so irgendwie, das war echt, hat mich echt hart getroffen und dann mhm. gab es nur so Fußball, ich habe da wirklich so Schule war egal und alles, die Welt war dumm und da war nur so, aber Fußball, ey, Fußball, ey, yeah. Bayern holt jetzt die Champions League, so, so dieses Typische, das muss jetzt so dieser mm
1: -hmm. dieser,
0: dieser Gegenpol dazu sein. Yeah. Und dass es dann nicht yeah. funktioniert hat, das habe ich einfach für ungerecht gehalten, so als 17-Jähriger, mm -hmm. voll in der Pubertät, so, das war, hat yeah. mir schon so ein bisschen wehgetan und ja. 2012 hingegen, das war ja einfach nur unbegreiflich, wenn man sich da auch nochmal die Gesamtheit dieses Spiels betrachtet, dass Bayern einfach allein bis zum 1-0 schon 6-0 führen muss eigentlich und dann ähm, dann ja noch in der Verlängerung den Elfmeter verschießt, was ja auch schon wieder, wo ja auch schon kaum jemand mehr dran denkt, dass Robben da einen Elfmeter verschossen hat in der Verlängerung und mhm. dann im Elfmeterschießen ja auch schon zwei Elfmeter vorne lag und, und dann schießt Manuel Neuer noch einen Elfmeter, also ähm, und trifft. Und das ist ja alles so wie gemacht, diese Heldengeschichte. Und deswegen war es halt so brutal. Und das ist beides Jammern auf ganz hohem Niveau. Und ich will da auch gar nicht irgendwie mich mit dem Ab, das mit dem Abstieg vergleichen. Aber du bist ja als Fußballfan auch Fan, um dieses eine einzige Ziel zu, was, dieses eine Ziel, das du erreichen willst. Deswegen ist Fußball ja so geil, weil du manchmal 20, 30 Jahre auf diesen einen Moment wartest. Und jeder, der mal was bestellt hat im Internet, so die Playstation 5, und die kommt dann einen Monat, ist, die ist angekündigt für in vier Wochen, und du denkst jeden Tag, wow, jetzt sind es noch so viele Tage, oder als Kind, wie du Weihnachten entgegenfieberst. Also gibt es im Leben was, auf das man länger als ein Jahr warten muss? Ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob es Dinge gibt, auf die man ganz allgemein, Weihnachten ist einmal im Jahr, Geburtstag ist einmal im Jahr, mhm. ähm, von mir aus ist die WM nur alle vier Jahre, aber es ist auch schon wieder Fußball. Also, und ja. in Fußball dauern Dinge manchmal 30, 40 Jahre und manchmal kommen sie halt auch überhaupt nicht an. Und das macht Fußball mhm. so geil, finde ich, dass das einfach dieses, dieses, du weißt halt nicht, wann Weihnachten ist. Manchmal ist es erst in ja. einem Jahr und manchmal in 100 Jahren. <lacht> Und ja, deswegen und dann bist du, dann
1: kannst du auch Fan von Eintracht Frankfurt sein, da denkst du halt, naja gut, ich kann damit leben, die Weihnachten zu feiern, weil es macht ja sonst viel Spaß und dann gewinnst du aber halt irgendwie das DFB-Pokalfinale auch noch gegen die Bayern, das war halt einfach, und das war ja auch so, also da sind wir ja auch äh, lange durch auch mal ein Tal der Tränen gegangen oder halt auch ein Tal, durch ein Tal der Belanglosigkeit so von außen betrachtet und dann passiert sowas und plötzlich ändern sich ganz viele Dinge, das war schon auch richtig krass und äh, ja. <lacht> Da, ich muss Zweite. sagen, ich hatte, ja, ich hatte eine Umfrage gemacht bei mir wieder auf meinem Account bei Instagram zum Thema Tränen im Fußball. Und ich glaube, es gibt keinen einzigen Eintracht-Fan, der mir folgt, der nicht geschrieben hat, dass er da im Olympiastadion oder wo auch immer er das Spiel verfolgt hat, nicht geweint hat. Also das äh, hat uns alle verbunden. <lacht> ja.
2: Ich war 2012 übrigens in München. Ich auch. Also ich war nicht im Stadion. Ich auch nicht. Aber ich äh, war... Ach, ich weiß nicht, das ist, äh, ich kenne mich in München jetzt nicht so äh, super aus. Das war ein relativ großer äh, Park. Der Olympia Park <lacht> wahrscheinlich, oder? War, weiß War's ich weiß nicht, Garten? es gab der Englische Garten? Ja, ich glaube, es war der Englische Garten. Ja. Äh, da gab es Public Viewing und äh, da habe ich es ähm, hab gesehen und ja, du hast zwar jetzt gerade gesagt, ja, es ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Abstieg und das ist ja mal auf hohem Niveau, aber es ist ja, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, ich finde, jeder Fan oder jeder hat da absolut seine Berechtigung zu weinen, ja. weil hm. niemand aus, aus Schalke-Sicht würde doch niemand jetzt, also ne, Leute, die sagen, ja, du kannst doch jetzt da nicht weinen, sei doch froh, dass ihr im Finale seid, aber bei so einem Spielverlauf sitzt hm. du da nicht und da sagst du nachher, ja, egal, Pech. Nächste Mal halt, wenn du das ja. selber so verkackst, wie, mhm. wie du es verkackt hast. Also äh, ja gut, mit, du hast ja auch recht, was Drogba angeht, dass der den dann so perfekt reinmacht. Das hat die Mannschaft dann ja, gebrochen. Und Manuel Neuer hat am Ende ja nur die, den Elfmeter geschossen, weil alle anderen nicht die Eier hatten. Und das, finde ich, ist zum Beispiel eine der großen äh, Qualitäten von, von Manuel Neuer, immer gewesen, dass der stumpf ist. Der ist stumpf, was das angeht. Der nimmt sich den Ball sagt sich, ja, wo ist denn das Problem? Und haut den rein. Also der war am Ende doch die würdige, oder ist am Ende die würdige Oliver Kahn-Nachfolger. Das muss man ja auch mal sehen. Und da wird jetzt erstmal lange nichts kommen.
0: Ja, ja, ja. da bin ich auch gespannt, wie diese Lücken mhm, aus Alex Nübel da, ja, ja. da hat man auch gedacht, so was einmal funktioniert hat, könnte wieder funktionieren, aber Neuer hat ja damals schon ja. auf einem unfassbaren Niveau dieses Spiel gegen Potto, ja. habe ich neulich mal wieder gesehen, was, er da, also was der da in einem Spiel an Paraden gezeigt hat, also an geilen Paraden, die wirklich so auch ähm, Postercharakter haben, ich meine, der hat einen Elfmeter aus dem Winkel rausgeholt, äh, hat irgendwie aus fünf Metern Dinger abgewehrt, die kannst du, also das, das hat Matrix-Ausmaße gehabt, was der, ich glaube, dass Manuel Neuer gegen Potto im Schalke-Trikot die beste Leistung war, die jemals ein Torwart gemacht hat. Das ist meine Meinung. Und uh, prove me wrong. Also einfach unfassbar. Und dass er dann, hat ja auch schon WM gespielt, muss man auch sagen, als Stammtorhüter, zwar leider auch nur, weil Enke sich umgebracht hat, aber ähm, er, hat, er war WM-Stammtorhüter, als er zu Bayern kam. Und das ist ja schon eine andere Stadtlinie, als wenn du ETW bei Schalke warst, weil du irgendwie auch nicht so zu, gut war. Zu instabil
2: ne? bist, ja. Und dann gehst du hinter Manuel Neuer, der locker noch zwei, drei Jahre vor sich hat und sagst, ja, ich, ich nehme die Konkurrenz an. Ja, mach das ja. Manuel Neuer nicht, weil du bist für ihn irrelevant. Ist so ein bisschen, das ist jetzt, ja. Du gehst ja jetzt nicht als, als Christian Streich hin und sagst so, ja, also nächstes Jahr wollen wir champions wir wir wollen den Champions-League-Teilnehmern Konkurrenz machen. Dann sagen
0: die auch so, ja, dann mach. Wobei jetzt, jetzt, wo Laschet Kanzlerkandidat geworden ist, ist, kriegen Kinder ja auch dadurch vermittelt, dass du alles erreichen kannst. Im ja, Leben. German du, ja. du kannst
1: alles erreichen. Du
0: kannst Fall. alles erreichen. Wenn du musst nichts kannst. können. Ähm, ja. ähm, ich ähm, finde es spannend, dass ihr dann tatsächlich auch so seht, dass man als bayern doch auch mal weinen darf. Weil ich sehe es nämlich doch, echt natürlich. genauso. Es ja. ist halt irgendwie einfach nicht zu vergleichen so richtig, finde ich. Aber ja. es ist schon... Ich finde, wenn man sich auf irgendwas hart freut und irgendwie einen großen Traum hat und der wird nicht erfüllt, dann platzt halt einfach per se erstmal ein Traum. Ähm, ja. Egal, ob das ein toller Traum ist oder ein nicht ganz so schlechtes was dann einfach doch passiert. Und ja, hm. ich muss schnell zur Tür, es hat geklingelt. Ich muss da irgendwie Kick annehmen. <lacht> aber erzählt euch doch gerne mal gegenseitig noch, was ihr von euren Vereinen haltet. Ich glaube, es wird lustig.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ich weiß, ich, Micha, wir kennen uns zwar, aber ich weiß nicht, was du für eine Meinung zu meinem Herzensverein hast. Was, bist du da naja, irgendwie emotional zu ablehnend nicht, also, wahrscheinlich. Ja?
2: Nein, überhaupt nicht. Also Eintracht Frankfurt <lacht> ist äh, hm. für mich eine Mannschaft, ein bisschen so der der böse Stiefbruder vom SC Freiburg, also mhm. während äh, Freiburg für mich immer so eine Feelgood-Mannschaft ist, so, ja, wir haben halt hier so Talente, die machen wir besser, die wechseln zu mhm. größeren Clubs, aber das ist für uns völlig in Ordnung,
0: mhm. ist
2: Frankfurt so ein bisschen bisschen schärfer, ein bisschen kantiger, ein bisschen der Act, äh, Frankfurt ist tätowiert, während Freiburg ja. äh, Bauspart, so, ne, also, mhm. Frankfurt hat auch mal die bösen Jungs, aber mhm. wie man diese Saison sieht, einfach auch ein, ein, tolles, ein tolles Kollektiv und während ja. Freiburg dann eher so die ich sag mal so die, die, die Musterschüler mhm. ähm, Privatschule ist, ist es bei, bei Eintracht Frankfurt eher so eine Art äh, Sozialgruppe-Gang, die sich aber zusammenreißt und auf den richtigen Weg kommt. Also so, äh, diesen Bezug habe ich zu Eintracht Frankfurt. Ich habe es wahnsinnig gefeiert, wie letztes Jahr da Bambule gemacht wurde, europäisch. Und ich gönne es Eintracht Frankfurt sehr, nächstes Jahr Champions League zu spielen. Das sage ich nicht, weil du Frankfurt-Fan bist und weil ich jetzt zu Gast bin. Das meine ich wirklich so.
1: Ich kam auch sehr ehrlich rüber und ich finde es immer so spannend, wenn das auch so ein bisschen die Außenwahrnehmung ist. Und ich glaube, die ist uns auch wichtig und die teilen wir selbst auch als Frankfurt-Fans. Also uns ist es auch wichtig, dass wir so ein bisschen eben so ne, den Gang-Charakter auch haben. Und ähm, das ja. passt halt auch einfach, das passt zur Stadt, das passt zu den Fans. Man hat jetzt ja auch gerade sich da im Verein bei uns wieder sehr klar positioniert, als es darum ging, warum die Rangnick-Verhandlungen ähm, irgendwie so gescheitert sind, weil da ging es ja ganz klar drum. er wollte halt eben mhm. da aus dem Traditionsverein was ganz anderes machen und da finde ich einfach auch so gut, dass wir uns da als Fans ein Stück weit auch darauf verlassen können, dass man so hinter den Kulissen das Ganze auch äh, auf jeden Fall so wahrnimmt und ernst nimmt und auch so trägt, diese Philosophie. Ich hoffe nur, dass es noch eine Weile so bleibt. Das ist immer so ein bisschen meine Angst jetzt gerade. Wenn alles irgendwie immer größer wird. Ja, was
2: bedeutet Schalke denn für dich?
1: <lacht> ähm, ich, ich, bin, ich bin, so ratlos, was da, was, ich, ich also, ne, mir tut es ganz, also ganz arg leid. Ich hatte es ähm, letzte Woche mit ähm, Thomas auch drüber, dass der Dienstag mich irgendwie emotional mitgenommen hat. Ähm, ich meine, klar, es war ja ganz klar, dass die irgendwie absteigen, ne? aber irgendwie an dem Tag, das war mir alles zu viel. Irgendwie erst morgen Super League dann abends da an einem, wie du schon sagst, einem verkackten Dienstag, äh, steigt man da in einem leeren Stadion ab und das als Traditionsverein, der ja auch... In krasse, Bielefeld. In Bielefeld, ja. Der eine krasse Fanszene hat und so. Und da habe ich echt gedacht, boah, also heute ist ein Stückchen Fußball gestorben irgendwie. Also das war so mein Gefühl, so diffus. Ähm, Obwohl es mir hätte egal sein können. Kurz danach kamen dann auch wieder so ein bisschen die Schadenfreunde wegen Patienten hier meinem Schatz, der da leider nicht mehr bei uns ist jetzt gerade. Ähm, ja, und irgendwie ich... ich ich habe immer so eine Hassliebe gehabt zu Schalke, ne, weil ich weiß nicht, ich hab, ach, ich war da auch schon ein, zwei Mal auswärts, Es war jedes Mal so richtig, richtig scheiße, wo ich gedacht habe, Alter, wie, 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 kann's, wie, wie kann man hier denn gern sein? Und dann guckst du dir aber die Fans an und dann denkst du dir so, ja irgendwie ist da doch auch schon, die haben schon auch eine gute Fanszene und da ist auch schon noch Fußballkultur und da bedeutet Fußball auch noch ganz, ganz viel mehr als jetzt mal nur irgendwie 90 Minuten an einem Samstag. Ne? So habe ich so den Eindruck, wenn ich da immer hinkam und ja. Ich äh, finde es irgendwie, äh, ich meine, so verdient, wie Schalke abgestiegen ist, so schade finde ich es auch, muss ich ehrlich sagen, weil es ist für mich eigentlich ein Verein, der nicht in die zweite Liga gehört, ganz natürlich, ja.
0: Naja. Ja. Ich äh, war übrigens zweimal in Gelsenkirchen, das eine Mal war beim Bon konzert konzept da bin ich Fahrer gewesen und da, hat, da war mit so 70 in einem Auto, also ein Auto für sieben Leute und da hat ein, ein Kumpel von uns eine Stunde vor Gelsenkirchen im im Stau bei 40 Grad zwei andere vollgekotzt, weil er sich nicht oh, zu viel schön. Bier reingestellt hat und hatte dann hm. tatsächlich für sich Wechselklamotten dabei und die anderen <lacht> zwei hatten keine. <lacht> um, und das andere mal war bei der TV Total Stocker Challenge. Das sind meine, das sind meine Schalke Experiences. Wow. Also, ja. also ich würde auch tatsächlich sehr gerne mal ein Bundesligaspiel auf Schalke sehen, deswegen seht zu, dass ihr bald wieder hochkommt.
1: Genau, ihr müsst bald wieder hochkommen, sonst sieht der Thomas euch da ja nicht, ne? Ähm, hm. dfb
0: pokal ja, erste Runde. So
1: genau, ja. Nee, ich war, ähm, ich war auch einmal äh, nicht zum Fußball dort, nämlich bei ACDC mit 18. Ja, das weiß ich noch. Und dann halt irgendwie gesagt noch zweimal. Na, zum verrückt. Ja.
2: Also ich war auf Schalke noch nie bei einem Konzert, mhm. aber äh, sowohl im Parkstadion als dann vor allem äh, in der Arena äh, häufiger äh, zu gucken. Sowohl Nordkurve, also Ultrabereich, als auch Südkurve, also gegenläufiger hm. Unterbereich. und ähm, ich werde es, glaube ich, nie vergessen, wie es war, das erste Mal in die Arena zu kommen, weil ähm, ihr wart ja dann schon mal da, da hm. ist ja so ein Außenring, ähm, wo die ganzen Fressbuden etc. Ja. sind und dann hat man so ein ganz, also gefühlt, es ist eine, eine Briefmarkengroße Öffnung, durch die man da durchschreitet. Und die wird, wenn man drauf geht, immer größer. Und wenn du dann durch diese Schwelle gehst und du hast auf einmal den Eindruck von diesem ganzen Stadion mit zigtausend Leuten und du hörst dann die, die Fans, die, mhm. die Fangesänge machen, ich krieg Gänsehaut, mhm. während ich es erzähle. Es war für mich, das ist auch ein zumindest ein Moment der, der, der Rührung, der Andacht gewesen, als ich zum ersten Mal da durchgeschritten bin. Weil das vergisst, so, so ein Eindruck vergisst du einfach nicht. Andersrum muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, es wird, wäre ich nicht in Gelsenkirchen geboren und aufgewachsen, wäre das genauso in einem anderen Stadion <lacht> der Republik ja. passiert. Aber so war es dann halt für mich Schalke nur vier. Ich kann deine Eindrücke verstehen, die du von Gelsenkirchen hast. Ich finde die Anekdote mit dem ähm, Typen, der den Wagen vollkotzt, ich habe noch nicht. Also ich finde die witzig, ich habe noch nicht ganz verstanden, was das jetzt mit, Sch mit
0: Gelsenkirchen zu tun gehabt hat. Das Konzept aber war dann, die, die, also das ist, wir sind nach Gelsenkirchen ins Stadion gefahren, in die Arena, auf Schalke. Ja, ja, das aber ist die, die Anekdote an sich. Also, also, <lacht> diese, musst du wollte einfach,
2: einfach nur die Analogie <lacht> ziehen
0: zwischen dem vollgekotzten Typen, dem Geruch und Schalke. Nein, es Kotze gibt keine Analogie. Ich wollte einfach tatsächlich <lacht> wirklich nur ähm, den Zusammenhang meiner beiden Erlebnisse auf Schalke erzählen, dass die nichts mit Fußball zu tun haben. Also gar keinen, also es gibt keine Assoziation ja. zwischen meinen beiden vollgekotzten Kumpels und Schalke Fans, nein. Das ist zu, der ich, ist mir zu billig, der Gag.
2: Ich kann dich aber beruhigen, dass äh, vollgekotzte Typen im Stadion auch bei Schalke-Spielen regelmäßig stattfinden <lacht> ja. oder stattgefunden haben. Aber, auch,
0: aber also, auch überall. Also die finden ja überall statt. Also ich hab, bin so oft nach München gefahren mit dem Bayern-Fanclub-Fanbus, wo irgendwelche 50-Jährige mitgefahren sind, die dann um 14.30 Uhr entschieden haben, dass sie gar nicht ins Stadion gehen, weil sie lieber im englischen Garten noch mhm. sechs Weizen reinstellen. Und das verstehe ich halt nicht. Das ne? habe ich auch nie verstanden. Also ich, für mich war die Fahrt immer, immer der Aufwand, den man betreiben musste, um zu diesem Spiel zu gehen. Und für die war die Fahrt immer das Event und der Stadionbesuch so ein lästiges Beiwerk. Einfach nur...
1: Ja, aber Thomas kann ich dir jetzt auch mal gerade mal aus einer ganz anderen Sicht erzählen, wenn du halt zum Beispiel als Anhänger von Eintracht Frankfurt mal denkst, du machst einen schönen Ausflug nach München, fährst du da wegen allem hin, aber nicht, weil du denkst, du siehst dann deine Eintracht da gewinnen im Stadion. In einem Stadion, wo man als ähm, Gästefan jetzt auch nicht den allergeilsten Platz hat. Also da. Ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da auch schon irgendwo im England lieber sitzen geblieben bin, aber ich kann es dann durchaus auch verstehen. Ja. Dass dann so das ganze Wochenende drumherum vielleicht irgendwie sogar attraktiver ist als da wieder auf die Mütze zu kriegen, wie hundertmal zuvor. Ja, ja,
2: aber du gehst ja also, was ich nicht verstehe, ist, wie sich Leute äh, wissentlich derartig mhm. die Kante geben, dass sie äh, im Stadion dann so halb bewusstlos stehen oder sitzen und nichts vom Sti Spiel mitbekommen. Ich mir denke, okay, selbst das Drumherum kriegt ihr ja nicht mehr mit. Also ihr seid mhm. jetzt einfach nur, ihr wundert euch wahrscheinlich so morgen um, um fünf, warum ihr schon auf der Rückfahrt seid und was die mhm. letzten zwölf Stunden passiert ist. Das verstehe ich halt nicht. Wobei, ich, sa ja. wobei
0: ich sagen muss, ich kenne auch genug Leute, mit denen ich bei Rock am Ring war, die kein einziges Konzert <lacht> gesehen haben dort. ne also Das ist so <lacht> dieses Event, dieser Eventcharakter. Und das, das, ja. das, das Hauptevent ist für die halt ein Beiwerk, weil sie einfach eine gute Gelegenheit sehen, sich mal irgendwie drei Tage die Promille auf 2-0 zu ballern. Und meins ähm, genau. ist es nicht. Jedem, jeder, wie das, jeder, wie er das möchte. Ähm, aber ich konnte es noch nie nachvollziehen, warum er in ein Bundesliga-Stadion fährt und dann irgendwie das, also es wäre mir auch zu teuer einfach, tatsächlich. Ne?
1: Ja, 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 das stimmt schon. Ja, ja ich glaube manchmal hat man es vielleicht auch gar nicht so dann, übersch also, das ist beobachtet bei, bei Kerle ganz gerne, die überschätzen sich ja halt auch mal ganz gerne, ne? so, so eine Flasche ja. Pfeffi ist, ist zwar Likör, <lacht> aber die kann man jetzt auch nicht immer unbedingt einfach morgens leeren und dann danach noch acht um 8
0: Uhr, dann. wir sind immer um sechs Uhr losgefahren ja. hier mit, mit dem Bus, mhm. Und das Motto war immer 8 um 8, also 8 kleine Bier um 8 Uhr war für viele der, 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 der Stadtschuss. Und die wurden auch rigoros durchgezogen. Naja. Ähm, lasst uns mal so ein bisschen wegkommen von unseren Teams. Gibt es für euch Sinnbegriffe oder Spiele von anderen Teams, die euch so im Kopf hängen geblieben sind? Ich werfe jetzt mal einfach den Namen Michael Ballack in den Raum, ähm, der ja schon auch so ein bisschen der Inbegriff des ewigen Dramas ist, hat auch seinen Titel geholt, aber wenn man bedenkt, was er hätte holen können. Ähm, vom WM-Titel angefangen damals, wo er dann gefehlt hat im Finale, bis hin zu irgendwelchen wirklich auch unglücklichen Champions-League-Niederlagen mit Bayern, bis hin zum Finale mit Leverkusen, zum Vizetrippel. Also der Mann ist für mich der Inbegriff des Tals der Tränen, aber wenn ihr andere Geschichten habt, packt gerne mal aus. Ich meine, ähm, <lacht> Unter Haching, ganz kurz, Unter Haching damals ja auch ein Megadrama, als Haching Bayern zum Meister gemacht hat und Ballack auch noch ein Eigentor gemacht hat in diesem Spiel. Mhm. Also ja, eigentlich, ich habe eigentlich schon alles erzählt, wir können ein anderes ja. Thema besprechen.
1: Aber echt ein das ist das Tal Beispiel, der Tränen, ey. aber als Person. Ja, genau.
0: Ja. <lacht> Gibt es gibt's, gibt's Momente, wo ihr sagt, da wäre ich jetzt auch nicht gern Fan von diesem Verein gewesen oder, oder Spieler, wo ihr sagt, ja, man wird's, in, also Reus ist ja auch noch so ein Beispiel, der hat ja, der hat ja, ja ewig, also der hat ja einen DFB-Pokal auf der, auf der Liste stehen und hätte ja auch durchaus zum Beispiel Weltmeister werden können, wenn er fit gewesen ja. wäre und hat mit Dortmund Champions League Finale gespielt und ähm, ist dann ja auch erst nach den beiden Meisterschaften zu Dortmund gegangen. Also das ist wohl vielleicht so der modernere Ballack, aber habt ihr auch noch irgendwelche Stories, die ihr da gerne annektieren wollt, sagt man das so? Die Annexion nee, ist, ist das, was die Ukraine da gerade mit Putin erlebt. Ne?
2: Okay. Ja, ja, was, was die Ukraine mit Putin macht. Erlebt,
0: <lacht> erlebt ja. Oh Mann,
2: ja. Also, also die, ja. Die, die, die krassen Geschichten sind ja tatsächlich alle schon, also so die, die, die sind hier passiert. Mhm. Ne? Also äh, sowohl jetzt der Abstieg als auch die Meisterschaft 2001, dann die beiden Champions League-Finals der Bayern die einfach unfassbar dramatisch waren, wo ich ja bei einem sogar beim Public Viewing in München war und die ganzen äh, ja, innerlich zerstörten Menschen gesehen ja. habe. Es fällt mir jetzt schwer, da noch einen, noch einen draufzusetzen. Gut, aus, aus Brasiliens Sicht war das 7 zu 1 im eigenen Land natürlich jetzt <lacht> auch nicht das optimalste
0: Ergebnis, genau. ne, was man sich hätte <lacht> wünschen können. Das ist so ein Beispiel, wo ich auch sage, dass also und das, diese Demut kam bei mir auch im Alter immer mehr, dass man im Erfolg auch sieht, dass da immer einer auch die arme Sau ist. Also Und das ist auch, wie ich mir so ein bisschen Niederlagen mittlerweile schön äh, rede. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. Ähm, wenn ich zum Beispiel nach Berlin fahre zum Pokalfinale und dann sehe ich da irgendwelche Eintracht-Fans und dann Papa mit seinem Sohn und beide haben einen Eintracht-Trick und dann denke ich mir, naja, wenn, wenn wir das jetzt verlieren, dann freuen die sich wenigstens. Dann kann dann denke ich an, nach dem Spiel an diesen Sohn, diesen 10-, 12-jährigen Sohn und seinen 40-jährigen Papa, dass die ihr Leben lang davon zehren können, dass sie da dabei waren und es gewonnen haben. Und ähm, so kann man sich Ekelhaft. Ja, das ist ekelhaft. <lacht> Aber es hilft. Tatsächlich hilft mir das, weil ich keinen Bock mehr habe, nach so einem Spiel eine Woche lang schlecht gelaunt zu sein. Und so hm. gehe ich auch dann mittlerweile um 17.30 Uhr, wenn dann Bayern irgendwie wirklich unfassbar schlecht in Mainz spielt dann gehe ich zu meinen Kindern und spiele mit denen was und dann ist das auch durch für mich und das ist angenehm. Das nimmt natürlich auch wieder so ein bisschen die Magie des Ganzen weg, wenn man, wenn man Tricks gefunden hat, wie man <lacht> sich irgendwie ja, wegkonditionieren kann, äh, zu viel Emotionen reinzulegen, aber ich stehe halt trotzdem auch die letzten 10 Minuten gegen Paris, einen Meter vom Fernseher und ähm, habe Puls 130, wie mir meine Uhr sagt, nur weil ich auf den Bildschirm schaue und das sagt dann schon auch, dass immer noch sehr viel in mir steckt, was Emotionen angeht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, der Inbegriff für mich von Drama und Trauer ist für mich der Abstiegs Abstiegskampf 1995-96 Bayer Leverkusen gegen Kaiserslautern und am, danach Andi Brehme und Rudi Völler, die sich weinend in den Armen liegen. Ähm, weil Markus Münch, wohlgemerkt, in der 82. Minute Leverkusen die Klasse gerettet hat. Die haben ja gegen... Also, für die jüngeren Hörer, damals hat... Ja, oder ähm, für uns.
1: Ja. Micha, bist du <lacht> ich, noch ein Wort? Wir wissen <lacht> es echt nicht. Da, ich, da bin ich als Herr, auch raus. Herr
0: Poppe, da war ich acht Jahre nicht alt. Schön. Ja, also passt auf, damals hat ähm, Lautern war ja... Opa ja, <lacht> <lacht> ja, <lacht> erzählt, Opa erzählt. es jetzt ist leider ist, vor Ist wirklich jetzt Opa erzählt vom Krieg. Ne? Hm. Ähm, damals war Leverkusen, war ja eigentlich jetzt auch nicht so der Abstiegskandidat und Lautern hatte ja kurz vorher sogar noch die Meisterschaft geholt und galt eigentlich auch so mit als Mitfavorit. Und ähm, man hatte auch Andy Brehm und Rudi Völler bei Leverkusen, diese Weltmeister, die aber auch schon so ein bisschen als Auslaufmodell galten, und das, die, die, die sollten das schon retten und so. Also eigentlich war klar, so wie bei Schalke, die schaffen das eh noch da rauszukommen aus diesem Tal. Und plötzlich war letzter Spieltag und die haben gegeneinander gespielt und es war klar, wenn Laudern gewinnt, ist Leverkusen weg, ansonsten ist Laudern weg. Und dann, äh, ja, gab es halt diesen Showdown und, und der war halt ziemlich krass, weil beides eigentlich Dauerbrenner in der Bundesliga beziehungsweise beliebte Vereine. Ähm, viel, Laudern ganz viel Fans, Leverkusen eigentlich auch eine starke Truppe und zack, ähm, macht Markus Münch, der ja jetzt auch noch als go gitter bekannt war in der Kurzverschluss des 1-1 und Laudern muss runter. Und Breme und äh, Völler waren danach im Interview und die lagen sich halt wirklich so Richtig krass, herzlich, emotional, haben beide geflennt wie die kleinen Kinder in den Armen, haben sich da getröstet und das, also es war still better love story than Twilight. <lacht> ähm, also es hatte wirklich, also es, das ist für mich einer der emotionalsten Momente, die ich jemals beim Fußball gesehen habe. Weil es halt auch diese Spieler waren, die so krass am Boden waren. Das mhm. wurde ja auch den Schalke-Spielern teilweise vorgeworfen, dass da, da hockt einer, einer hockt auf der Bank und weint und der Rest so, Gefühlt so ein bisschen emotionslos, und das ist ja auch Quatsch, also das ist nicht mein Vorwurf, aber der wird gemacht, hm. dass da ein bisschen wenig öffentlich Emotion passiert ist. Und das war halt das Maximum, was du. Die hocken da und flennen, als ob wirklich gerade die komplette Familie von der Taliban vor den Augen geköpft wurde. Und oh, wow! Ja. Du hast doch vorhin angefangen mit irgendwelchen Vergleichen auf dem hallo? Ähm, Du hast mich doch erst auf das Niveau gebracht. Nein, aber das war wirklich mhm. für mich der krasseste Moment. Und was ich auch noch krass fand, und das da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis gerade, mhm. ist ähm, der die Relegation 2010, wo halt Bochum eigentlich gefühlt schon durch ist und Gladbach mhm. dann doch noch irgendwie schon im Hinspiel so ein spätes Tor, glaube ich, gemacht. Und ja. ähm, und dann und jetzt kommt Bochum halt wahrscheinlich wieder zurück. Zehn Jahre hat es gedauert. Mhm. Nach, und dieses eine Tor und vielleicht, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht wäre Bochum einfach zehn Jahre in der Bundesliga geblieben. Und Gladbach hat mittlerweile, glaube ich, zweimal Champions League gespielt und äh, einfach eine gute Zeit im Oberhaus mhm. gehabt.
1: Ja, ich ja. hattest du ja vorhin schon drüber irgendwie, ne, das mit, mit Relegation, da entscheiden halt wirklich so echt wenige Minuten. Hatten es ja auch schon drüber, dass wir es auch manchmal gar nicht so fair finden, ne? So, so eine Relegation. Das ist echt, wenn dann jemand eigentlich eine ganze Saison lang geil gespielt hat, der es dann irgendwie nicht schafft. Tja. Ich habe tatsächlich auch eigentlich noch so eine Situation, wo ich sage, da wollte ich jetzt nicht Fan von dem Verein gewesen sein. Ich kann das aber nicht erzählen, ohne dann doch wieder bei meiner Eintracht zu sein. Und lustigerweise, ich habe es auch eben gerade nochmal nachgeschlagen, war ähm, damals die Headline bei Kicker. Die passt jetzt perfekt zu unserer ähm, Folge heute. Schur stürzt Mainz ins Tal der Tränen. Das war der 34. Spieltag äh, 2003, ähm, wo die Eintracht... Ähm, 6 zu 3 gegen Reutling gewonnen hatten aufgestiegen ist. Da war nämlich Mainz mhm. eigentlich auch schon durch. Das war so ein bisschen wie damals Schalke-Meisterschaft, ja. Und das werde ich auch nie vergessen. Da stand dann irgendwie der Klopp ja auch damals. Das hat mal, haben wir dann ja erst natürlich abends irgendwann gesehen, nachdem wir mal irgendwann wieder nach Hause kamen. Ähm, oder eher am nächsten Tag, glaube ich. <lacht> ähm, und... Ja, da hat er dann auch irgendwie dann nur so gehört und nochmal seine Spieler irgendwie gebeten, da doch nochmal ganz kurz abzuwarten. Und dann schafft die Eintracht, es war wirklich die, die Sensation. Und das war dann auch tatsächlich das erste Mal, dass ich so richtig krass mit dem Papa weint äh, in den Armen lag und mit ganz vielen fremden anderen Menschen auch, die geweint haben. Die vorher eher noch so aussahen, als wollten sie den U jagen und die dann auch wie kleine Kinder geweint haben im Stadion. Also das war schon schön. <lacht> ja. Und da wollte ich nicht gern mainz fan gewesen sein. Ja.
0: Ja, man muss auch sagen, die Schlussphase von diesem Spiel ist ja so wild gewesen. <lacht> also, das kann man sich ja auf YouTube angucken, mhm. da stand es ja in der 83. noch 3 zu 3. Und ihr musstet, glaube mhm. ich, mit drei Toren Unterschied Sechs gewinnen. Ihr habt ja, ja. ihr habt ja wegen Zehn einem Minuten Tor Differenz wir dafür, ja. überhaupt. Und mhm. da hätte ja auch Mainz noch eins machen können in der
1: Zwischenzeit. Richtig,
0: richtig. Die waren noch halt, früher fertig, als wir genau, ja. dann macht halt ein KT. also mhm. Baccaridia KT, das sind so diese typischen, weißt du, so wie, wie ähm, Juwel Zumo, das sind diese once yeah, in a lifetime 5 ja, Fa genau. minuten fame spieler Er hat zwei nichts getrieben Tore. sonst,
1: der hatte, glaube ich, ein Saisontor sonst, ja, sonst ewig auf der Bank gesessen und macht dann da seine Tore. Und auch wenn ich jetzt auch dann nochmal so die Namen mir da angucke: Chris dann der Skäler, der Reimann war Trainer, was macht der oh, heute? er heute ja, genau, wo ich mir so denke, Alter, was haben wir eigentlich, da haben wir aber auch aus Scheiße Gold gemacht, ne? Also ohne da jemand zu nahe zu treten. Das war, Nein, also das war auch irgendwie eine geile Zeit, ey.
0: Also ja. da die Mannschaft ist richtig <lacht> krass von damals, im, hm. im verrückten Sinne. Da hat ja. einfach Ja, Jens Keller hat auch mitgespielt, ne? Ja, genau. Albert Streit und, 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 und ich erinnere, also man muss sich das wirklich, ihr müsst euch das mal angucken <lacht> bei YouTube, die letzten hm. zehn Minuten im die finden so statt wie diese Bambini-Spiele, wenn die Kinder zum ersten Mal ein Spiel machen dürfen. Das sind einfach 20 bei <lacht> dem Strafraum von Reutlingen und der Ball geht <lacht> so hin und so wechselt 15 mal den Besitzer und irgendwann schießen halt die, KT, die KT rein und zwischendurch gibt es so eine gelbrote Karte für Reutlingen und also es war also das ist eines der wildesten Spiele. Ich habe mich damals mm. auch für die Eintracht gefreut und gleichzeitig hat mir meins auch so cool. leid getan, weil ich ja. war ja damals schon so ein Everybody Starling-Typ und ähm, ja. Also, die ganze Mainz-Truppe war ja irgendwie grundauf eigentlich auch sympathisch und die standen dann alle da, wie die, und das war ja schon so dieses, also mhm. Mainz damals, es war ja nicht nur dieses zufällig die da mal hin, sondern die haben sich da über Jahre hinweg hingearbeitet und dann ja. haben die ja auch schon 3-0, 4-0 geführt durch vier Tore von Benny Auer und haben selbst mhm. noch ein Tor gekriegt in der 80. Also, mhm. die hätten ja einfach selbst dieses scheiß Gegentor nicht kriegen dürfen. Aber, und, ja.
1: Das ist für mich auch immer das Beispiel für Hochmut, komm vor dem Fall und freut dich nicht zu früh. Das ist so eine echt Lektion, die ich damals mit 13 gelernt habe, weil die meinte die sich schon, glaube ich, am Spieltag zuvor die Haare irgendwie rot- äh, hellblond gefärbt haben in den mainz Ja, und dann... Äh Passierte die große Tragödie. Ja.
0: Ich werd, also was Aber das ist, war wirklich
1: Wahnsinn, ja. und das ey, ich, im Nachhinein, wenn ich so überlege, das war für mich eigentlich damals auch fast so krass wie das DFB-Pokalfinale, weil ich habe da auch zuvor so wochenlang zu Hause Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass der Papa mich überhaupt mit 13er mitnimmt ins Stadion, weil der sich ja schon vorstellen konnte, was da abgehen wird und so. Ne? Ja. Und ich habe da echt da zu Hause wirklich wie blöd. Ne? Und wir haben uns da auch so heiß gemacht, schon Wochen vorher, keine andere Musik mehr gehört. Ich weiß, mein Onkel damals, der ist heute gar nicht mehr so ein krasser Fußballfan, da hat sich dann die Frau beklagt, also meine Tante, dass er halt irgendwie, der hatte da irgendwie so ein Schlaft-T-Shirt, was da nicht mehr gewaschen werden durfte und er musste das anziehen bis zum letzten Spieltag. Also das war dann wirklich echt schon belästigend für die arme Frau. Und also wir sind da halt auch wirklich totale Hornochsen, was das angeht. Also dieses auch überemotionalisieren für den Fußball, das können wir hier sehr gut im Hause reichert ganz schön <lacht> ja
0: Micha Wunschkonzert wer soll nächstes Jahr euer Ritter sein und ähm, ja was passiert nächstes Jahr wenn du diese Saison backen dürftest ähm, meinst du als, als, als ich meine ja. ich meine Löwe ist auf dem Markt Flick ist auf dem Markt momentan ja José
2: Mourinho natürlich klar also es sind, es
0: sind ja auch Leute da die die da die also, euch da wieder hochballern können ne
2: ja, also ich würde mir wünschen, dass man mit Gramozis jetzt einfach weitermacht, dass man sich den Kader anguckt, dass man sich die zweite Liga anguckt, dass man einen Zweitliga-Kader bastelt und dass man sich da sowohl mental als auch kadertechnisch konsolidiert und Ruhe reinbringt. Und dann lieber eine gute Zweitligasaison ohne Aufstieg zu spielen, als jetzt wieder irgendwie ganz komisch äh, zu versuchen, in die erste Liga mit aller Macht, klar ist es sind da finanzielle Interessen hinter, ne? aber wenn ich es mir wünschen könnte, eine ruhige Zweitligasaison zum Durchatmen. Aber, um, dann, ja. um dann wirklich gestärkt daraus mit guten Leuten, mit, mit, äh, mit Talenten, die dann ein Jahr Zweitliga-Erfahrung gesammelt haben, verstärkt mit irgendwelchen, Führungsspielern, die Erstliga-Erfahrung haben, in die erste Liga gehen zu wollen. Das wäre mein nüchterner äh, Traum des Ganzen. Andersrum, ja klar, natürlich, José Mourinho, dann kommt McKenny zurück, weil er sich denkt, nee, das ist jetzt hier meine Aufgabe. Äh, von mir aus auch Julian Draxler, der sich das zur Mission nimmt und auf einmal mhm. die Saison seines Lebens äh, spielt und Nationalspieler wird. Ja, natürlich wünscht man sich sowas irgendwo, aber ich bin da mittlerweile genügsamer geworden, und so, wie ich es gerade gesagt habe, macht in Ruhe und sorgt wieder dafür, dass Schalke 04 das ist, wofür es eigentlich steht. Ein, äh, es muss nicht unbedingt ein Malocher-Verein sein. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ja, wir sind ja Malocha. <lacht> Keiner von denen malocht. Äh, ja, die meisten, den meisten Spielern musst du doch erklären, warum da diese schwarzen Steine sind, wenn du einen Aufgang ins Stadion hast. Ja, warum ist, ja. sieht das denn hier so aus? Schön wie eine Höhle. ja. Pff. Ja. Dass, dass man da einfach <lacht> guckt, okay, wir gehen jetzt den Weg in die Moderne. Wir sind jetzt nicht mehr äh, im, im äh, 20. Jahrhundert, sondern im 21. Jahrhundert. Wir können diese Werte trotzdem weitergeben, aber wir verschließen uns jetzt nicht Neuem.
0: Das wäre mein Wunsch. Sehr schön, Frau Ich finde, der letzte mhm. Arbeiterspieler war Joachim Hopp, der im Urgebiet unterwegs war, der wirklich noch irgendwo ähm, Schicht gearbeitet hat und dazwischen bundesliga bei Duisburg war. Nachzulesen mhm. in Raucher und Raubeine, das Fummsbuch zu den Kultstern <lacht> der 90er. Der
1: ist <lacht> unglaublich, der Poppe, ey. Das übrigens
0: nur, aber ganz schnelle Doppelfrage noch, Michael zu dem Thema, was glaubst du, ist überhaupt finanziell drin, also auch negativ, also könnt ihr euch überhaupt erlauben, ein Jahr mal so mitzuspielen und aufzubauen und dann doch wieder genug Geld zu haben, um da oben mitzuspielen, auch weil da ja echt viele Teams dabei sind, die die Ambition haben, hochzugehen und was äh, macht ihr, wenn Tönnies das Checkbuch aufmacht und sagt, komm, ich, 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 ich bumse euch da wieder hoch jetzt.
2: Tja, Also was man sich finanziell <lacht> leisten kann... Pfuh. Da muss, ich, da muss ich ganz ehrlich antworten und nicht spekulativ. Was, woher soll ich das wissen? Also ich äh, kann mir vorstellen, dass wenn man äh, teure Leistungsträger abgibt, äh, dass man sich das durchaus leisten kann, in der zweiten Liga zu spielen, trotz der Verbindlichkeiten, die man hat. Mhm. Es geht ja dann am Ende darum, dass man einfach die tatsächlichen Ausgaben, die gerade da sind, ein bisschen runterschrauben. Ich bin übrigens überhaupt kein Fan von Gonzalo Paciencia. Ne? Der, also den, den, kannst du, den kannst du von Gehen mir aus... Ich gibt, ja, ich, ich würde ich würd, äh, Eintracht Frankfurt Geld geben, wenn sie ihn wieder nehmen. Die Jula will doch kein Fußball
0: mhm. mit dem spielen. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, den kannst, du mir, oh. den kannst du mir nackt auf den Bauch binden und ich ja, Das würde die Jula nichts. auch machen, die würden sich auch ja, ja, aber aber sie auch machen. Bei mir, mir wäre das ein bisschen
1: anders, aber... Ich mal, uh, letzte Folge haben wir auch schon so aufgehört ich bin der reinste Sexist, wir müssen mein, mein Image hierbei mal aufpolieren na naja, gut, ich finde, Entschuldigung
2: ich finde es nicht <lacht> verkehrt, dass auch Frauen sexistisch sind, finde ich, find ich absolut in Ordnung, dass auch mal Frauen sagen können
1: geiler Arsch
2: so, ja genau ja?
1: wenn Männer das schon
2: nicht dürfen, dann sollen es wenigstens die Frauen machen, finde ich völlig ich in Ordnung ich mach das für euch, War kein Problem Danke, Danke. und äh, wenn Tönnies das Scheckbuch aufmacht, dann hoffe ich dass man da konsequent ist und Nein sagt. Sollte man Ja mhm. sagen, dann kann man sich die ganzen Werte, für die man ja. vermeintlich steht, Schalke nur vier wir leben dich, dann kann man sie die sich gepflegt in den allerwertesten schieben. Und ähm, dann braucht man auch nicht mehr von Traditionen und von Werten sprechen, sondern dann ist man einfach nur ja, käuflich. Und dann geht es ums Geld, aber dann wachen vielleicht auch, der, vielleicht wacht dann auch der ein oder andere Schrebergartenvorstand, Schrebergartenaufsichtsrat im Club auf äh, und merkt, wie der, das Geschäft funktioniert. Was für ein trauriges Ende dieses emotionalen Podcasts. Ja, Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja also das ist wirklich aber ein schöner Punkt.
1: Aber sehr gute, sehr gutes Statement.
0: Ja, ähm, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil du das so schön erzählt hast und ähm, ja, mhm. ich bin auch sehr gespannt, was, was gerade die, diese Causa da betrifft, denn ja. der Reiz des Geldes ist natürlich da und ich bin auch bei Bayern sehr froh, dass die noch nicht in, auf die Idee gekommen sind und wohl auch die nächsten äh, zig Jahre nicht kommen werden, da irgendeinen Investor reinzulassen, sondern sich dann halt lieber mit, mit natürlich haben sie Anteile verkauft, aber auch in ja. sehr geringen Rahmen und damit kann ich echt noch gut leben, da irgendwie 20% bei Audi und bei Adidas und so zu haben, ähm, aber eben nicht irgendwie einem Oligarchen, der das als Fußballmanager in Echtzeit sieht. Äh, wenn ich ja. sehe, dass Chelsea Abramovic hat, aber der höchst verschuldetste Verein ist, der, die, ja. der jetzt in der Super League dabei gewesen wäre, und ja, ich habe heute, also heute hat jemand kommentiert, dass ja, das ist ja eine Doppelmoral von den Bayern-Fans wäre, immer so gegen Barca und Real zu schimpfen äh, und mhm. dann aber 25 Millionen für einen Trainer auszugeben, dann habe ich ihm mal erklärt, dass der FC Bayern ein Festgeldkonto hat und Real Madrid und Barcelona zwei Milliarden Schulden zusammen haben ja. um, und dann äh, hat er irgendwie dann doch nicht mehr geantwortet, ich weiß gar nicht mehr. <lacht> ja. Also Komisch, es ist ne? äh, spannende Zeit, ich äh, mhm. Bin vor allem jetzt auch sehr gespannt, was mit der Eintracht los ist. Und das ist oh dann ja. als allerletzte Frage wirklich, damit wir noch eine <lacht> Mini-Aktualität drin haben. Jula, was ist denn?
1: <lacht> Wollen
0: wir das noch verkacken oder was ist los? Ich glaube,
1: es Ich glaube, ich glaube das der, ist passiert. Ich glaub der tatsächlich Ab auch, dass der, der, Hütte, äh, ne? der ganze Umus, wie man es hier bei uns nennt, dass uns das doch irgendwie äh, natürlich irgendwo beeinflusst hat. Vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht war es jetzt auch einfach nur ein dummer Zufall. Ja, das würde ich mir wünschen und ich habe heute Morgen im Fitnessstudio mit einem, nee, gestern war das, gestern hat wir noch geöffnet, habe ich mit einem Bremer gesprochen, Bremen-Fan und der meinte, ach was, die Eintracht verkackt das nicht mehr, die äh, macht das mit der Champions League auf jeden Fall und ähm, abgesehen davon, wir machen ja sicher Europa, das wissen wir jetzt schon, ja. das irgendwie das war ging so im Vorbeigehen, habe ja. ich das dann irgendwie auch so mitgenommen, dachte so, oh! ui, krass. Ich habe, weißt du, wie mir das bewusst wurde, weil ich es dann plötzlich bei jedem in der Insta Story gesehen habe, ne? bei meinen Kumpanen, die irgendwie alle da einfach so mit ah, der Zeit nach okay.
0: Europa und so. Genau, was.
1: genau, ich sagte, ach ja, guck mal, geil, schön so abgehakt. Aber jetzt wird halt einfach nochmal interessant. Ich glaube, vom Restprogramm müsste es natürlich irgendwie einfach gehen. Wobei jetzt meins rechne ich mir eigentlich auch nicht unbedingt was aus. Die sind ja derart heiß und äh, ich gönne denen auch. Ja, wer, ja Bayern schlägt,
0: wer, wer, wer Bayern schlägt, ja, verkackt danach, das nächste ne? Spiel. Das Ganz, ist doch ein Das Eifernis ist eigentlich Gesetz.
1: auch ne, das ist ne, ein Gesetz. Deswegen mal ähm, abwarten und... Ähm, ich will es jetzt einfach nur über die Bühne bringen. Ich habe auch dann schon wieder so, ich male ja gerne einen Teufel an die Wand und denke dann auch so, Alter, stell dir vor, die sagen jetzt doch irgendwie noch so, wir brechen ab wegen Corona oder irgend so ein Scheiß oder ich weiß es nicht. Ich will es jetzt einfach, einfach nur rumkriegen und äh, hoffentlich mit einem guten Ausgang.
0: Das ist ja auch schon wieder so eine bittersüße Ironie, dass Danny da Costa und ähm, hier... Dominik Kor mhm. ähm, jetzt dafür sorgen können, dass die Eintracht, die sie gerade verliehen hat nach Mainz. Mhm. Sind ja beide nur verliehen, glaub ich, ne? also ja, ich glaube ich. Also da kostet ja auf jeden ja. Fall. Also ja. sie könnten sich ja jetzt quasi selbst nächste Saison kaputt schießen, mhm. indem mhm. sie einfach ein geiles Spiel gegen die Eintracht am Wochenende, also am, am, am übernächstes Wochenende, ja. die sie ja dann erst machen. Das ist ja dann auch schon wieder diese ganze, diese ganze, <lacht> dieser ganze Wahnsinn dieser ganzen ja. Leihgeschäfte im Endeffekt. Ja, ja,
1: eben. Finde ich da auch echt ich ein bisschen makaber, wo ich auch so sage, weißt du, Ach, mit was für einem Gefühl spielst du denn da? Du kannst doch nicht, also du kannst doch nicht sagen, dass du für 90 Minuten so deinen Kopf da ausschaltest, irgendwie, dass du, also wie du es machst, machst du es dann ja auch am Ende vielleicht ja, falsch. So.
0: Und, und, das ist und, komisch. Ich meine, ja, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, für den Moment bist du da schon einfach fixiert auf deine Mannschaft, aber es ist einfach ein komisches Gefühl auch für Marco Rose ja zum Beispiel, der hat sich ja durch die hm. Niederlage in Gladbach wieder alle Chancen eröffnet, dann doch noch irgendwie in die Euroleague zu kommen. Ja. Und das hat einfach einen Geschmäckle, ohne dass jemand was dazu kann. Es wirkt ja. einfach komisch, wenn die Eintracht ausgerechnet ja. da jetzt ähm, deutlich verliert, wo, wo, oh. wo der jetzige Trainer nächstes Jahr dabei ist. Und ja.
1: Ich habe da auch... Ja. Ich, boah, ich kann... Ich will nicht mehr sehen. Ich will, dass jetzt einfach ist. Es so, ist jetzt... Da können jetzt neue Leute herkommen und ich hoffe, dass das äh, gut läuft. Wo ich mich drüber gefreut habe, ist, ähm, dass das mit Rang liegt, nämlich dann eben einfach auch in die Hose ging, die Verhandlungen, weil ja da jemand wohl versuchte, aus uns keinen Traditionsverein mehr zu machen und man da äh, geschlossen irgendwo dagegen steht und das, äh, ich hoffe, wie gesagt, dass jetzt nicht irgendein komischer Sellout passiert mit der Eintracht.
0: Mhm. Ja, weißt, du, weißt du, wer damals in Mainz auch Spieler war, als, als sie da gegen die Eintracht nicht aufgestiegen sind, also als ihr 6-3 gewonnen habt den Reutlingen, weißt du, wer da bei Mainz Spieler war? Marco Rose mhm. tatsächlich.
1: Ja, stimmt, ja, ja.
0: Und deswegen ist, schließt sich jetzt auch so ein Crazy. bisschen der Kreis. Du hast damals über ihn oh. gedacht und jetzt lacht er über deine ja. Gefühle. Lacht er über,
1: über meine Gefühle, ja. ja. ja.
0: Naja, also, komm, schnell das, schnelles, schnelles Tippspiel. Wer mhm. ist nächstes Jahr? Also, dann können wir ja auch hier den, den Bums mal zumachen. Auch von Micha <lacht> gerne noch einen Tipp abgeben. Wer ist nächstes Jahr Trainer bei der Eintracht? Und wer ist Trainer auf Schalke, wenn es nicht Gramotzes ist? Von euch gerne mal einen Tipp. Ich sage, die Eintracht macht. Ähm, nee, macht die erstmal. Macht ihr erstmal.
2: Joa, ähm, schwierig. Hast du, wenn du schon Ideen hast, Jula, dann äh, Ladies First gerne. Dann kann ich noch ein bisschen überlegen.
1: Nee, ich habe, äh, also das, was ich mal so, so, so dachte, vielleicht so Jesse Marsch oder so, wird ja, glaube ich, auch schon dementiert, ähm, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe aktuell. Und ähm, ja, der Nagelsmann kommt ja jetzt auf jeden Fall nicht. Ne?
0: <lacht> Und Jesse Marsch muss ja automatisch dann sein Nachfolger werden, weil es ja erstmal eine interne Lösung gibt bei Leipzig. Ne? Hm. Also, hm. das ist ja auch eigentlich schon vorprogrammiert, dass der jetzt Leipzig Trainer wird und also ich, ich, ich werfe jetzt einfach mal für die Eintracht auch mal den Namen Peter Bosch in die Runde mhm. und den Namen Bruno Labbadia einfach mal völlig wild, das sind meine zwei ganz wilden Tipps oh, letztes, Bitte. Ja, Wir haben letztes Mal <lacht> ja, ja okay. schon die, die steilen Thesen mhm. aufgestellt, von denen schon einige komplett einfach wieder im Arsch sind jetzt nach einer Woche, nach einer Woche. <lacht> ja, ähm, aber meine ja. neuen Thesen ist Peter Bosch mit ja. äh, Eintracht-Trainer, weil Bruno Labbadia schon äh, bei Schalke zugesagt hat <lacht> <lacht> schöne Täter.
1: ja ja, ja. ja, komm, ja so ein Tipp.
0: was ist ich, Tja.
2: Ja. was ist mit Lucien Favre hat der hat der noch mal Bock auf hat der Bock auf Eintracht Frankfurt
0: ich glaube dass er ja. nicht mehr Bock auf, auf Fußball hat oder das, der, der <lacht> hat jetzt, also ich glaube der ist doch durch mit der Welt oder mit dem Geschäft glaube ich eigentlich also, also ich, war, ich, ich, der ist auch schon 64 ne das ist ja auch jetzt kein Junge ja. mehr ne
2: ich, ich überlege halt, wel, welcher, welch, welche Trainer halt noch so frei sind und... Äh, Bruno
0: Labbadia und... Äh, mhm. Marcus, Heiko Herrlich. Markus Gistol ist noch frei und Heiko Herrlich. Also es sind halt auch so Heiko diese ganzen klischee die mal dann auch irgendwie nur in der Not ja. noch wieder, Also ich bin, ja, ich bin geflogen, mal total gespannt,
1: als ich nämlich letzte vor, vor zwei Wochen oder wann mal geguckt habe, da war das ja gerade akut. Ich glaube, da waren in einem Artikel, da ging es dann wirklich um potenzielle Nachfolger. Ich glaube, da waren irgendwie zehn Trainer genannt, wo ich gedacht habe, jo, Leute... Also, macht das mal alle ohne mich. Am Ende wird es vielleicht jemand wieder sein, den ich, ja, den ich gar nicht kenne.
0: Äh, Steffen Baumgart ist jemand, der von der Mentalität auch irgendwie mm. gefühlt zu Schalke ja. passen würde, finde ich. Also,
2: ja, ist der, ist der noch frei? Der ist, Hat ja er ja nicht, ein, der
0: ist doch jetzt erst gegangen worden, meine... meine
2: äh, ja, aber äh, war ich irgendwie im Hinterkopf, hatte ich, dass der irgendwo anders untergekommen ist. Ansonsten wäre mm. das tatsächlich der, äh, mm. den ich am ehesten auf Schalke sehen äh, könnte. Ähm, aufgrund der tiefen Verbundenheit zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt kommt glaube ich Florian Kohfeldt nicht in Frage
1: <lacht> bei euch äh, sonst, sonst wäre wenn das, das nämlich Wenn das passiert, ey, dann, dann suche ich mir einen anderen Verein
0: Baumgart, vielleicht. Ist, Baumgart wird gerüchtet bei Hannover 96, aber wenn er die Wahl hat zwischen Hannover 96 und Schalke 04 dann glaube ich tatsächlich, dass er sich für Schalke entscheidet. Ja. Das, äh, ja. Mhm. Naja, gut. Ähm, da, ja, gut, lass lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Gucken, harren der Dinge, die da kommen. Auch was die Eintracht und die Champions League angeht. Ich bin auch sehr gespannt, was Nagelsmann in München bewegen wird. Das kann ja. tatsächlich auch ein gutes Projekt tatsächlich. Es kann, also, so bei all der Häme, die man da gerne auslässt, der Mann ist 33 Jahre alt und hat bei jedem Verein, wo er bisher war, richtig gute Arbeit gemacht. Und ich hm. glaube, es ist trotzdem demütig genug, dann auch Uli und Kalle da so ein bisschen ihr, ihre Scharmützel da im Hintergrund machen zu lassen. Hm. Und ich glaube leider für den Rest der Bundesliga, dass das kein zweites Kovac-Projekt wird. Und ähm,
1: Ich glaube es auch nicht. Die passen auch menschlich echt äh, besser.
0: Man muss ich. ja auch sagen, dass, dass ähm, die Defensivschwäche der Bayern, die ja durchaus auch Hansi Flicks Ideologie von Offensivfußball zu verdanken ist, von Nagelsmann korrigiert werden könnte und dann sind die halt einfach noch stärker, als sie jetzt schon sind mhm. und ähm, ich glaube auch nicht, dass man defensiv schwächer sein wird, obwohl Boateng Alaba gehen, weil Ubermecano kommt und ein, zwei Talente auch da sind spannendes Ding. Ich bin jetzt menschlich noch nicht schwer verliebt in ihn und man hat ja immer so Hansi und Jupp und so, diese, diese, hm. diese netten Onkel und Opa. Ja genau, diese netten <lacht> diesen netten Männer da, die man auch die, die seine eigenen Kinder auch mal zum Spielen hinschicken würde. Und Julia Nagelsmann ist jetzt, ja, der macht mit mir irgendwie noch gar nichts so emotional. Aber, ja.
1: Der macht mir eher nur so ein bisschen Angst, weil der ist verdammt jung und der hat sich schon so Nee, ich war, ja mal gucken. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. Ich
0: frage mich, was macht Julian Nagels mit 40, wenn er dann als Trainer irgendwie das Triple geholt hat und Nationalmannschaft auch schon zu werden? Was macht er mit 40? Nehmt, macht er da noch eine Show bei RDL Oder Ich habe keine Ahnung. Also Er lässt sich auf
1: jeden gefallen. Fall noch mal Botoxen und macht dann wahrscheinlich irgendwas im Fernsehen.
2: <lacht> ja, vielleicht, hm. ja, man weiß ja nicht. Ne? Warum soll er nicht dann mit 45 sagen, so, Freunde, ich habe genug gearbeitet. Ich gehe jetzt ab und zu mal als Experte ins Fernsehen ja, ja, von mir ja. aus oder falls es dann das Fernsehen noch gibt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> der macht mit euch dann Streaming. Ja, ja, der streamt dann,
2: der, der sitzt dann bei uns und macht mit uns Taktikschulungen für den Footballmanager, den wir wieder ver verkacken, wie immer. Äh, nee, aber es ne, ist halt dann die Frage, was, was, was er dann macht. Vielleicht macht er das wie, wie, wie Schweine jetzt. Und hält sich einfach aus allem raus. Übrigens, da <lacht> muss ich immer noch drüber lachen, da hatte ja Max äh, beim Kicker eine Werbeanzeige, äh, so traurig wohnt Schweinsteig Bastian Schweinsteiger <lacht> mit 36 Jahren, einfach so als Clickbait. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch so traurig wohnt. Nee, liebe Grüße. Na, ich glaube glaub, nicht. Aber
0: ich finde es auch schlimm, auch wenn du auf deinen eigenen Tennisplatz läufst mit deiner Frau zusammen und dann eine Runde Tennis spielst. Du triffst einfach niemanden, weil es auf dem Privatgrundstück ist. Ich finde, es macht schon auch was mit dir, dass du da nicht einfach ja, mal
1: paar Leute aus dem mhm. Verein
0: triffst, weil es ja gar kein Verein ist, sondern dir gehört. Ne? Ja. Das ich finde, das macht schon auch, was Das sind
1: Probleme dir. auch. Ja. Ja. Mhm.
0: Stell dir mal vor, du draußen. sitzt auf der
2: Couch so, und hast, <lacht> denkst dir so, boah, jetzt noch mal was snacken. Muss aber dich auf deinen Golfcaddy setzen und in den Westflügel fahren, weil ja. da der Kühlschrank ist. Ja, gar kein Bock.
0: Ja, nee, gar mhm. kein. Mhm. Wirklich nicht. So ich richtig Bestellung. traurig möchte ich mich schon mal verabschieden, möchte Judah das vorletzte Wort lassen und dann Micha das letzte, nämlich nochmal, wer es noch nicht kennt, und ich glaube, das sind genau zwei Hörer, aber gerne nochmal auf eure Projekte hinweisen, die ja wirklich auch sehr erfolgreich gerade laufen und sehr cool sind und ähm, in eine ganz okay. andere Richtung als Podcast gehen, also da von, gehört dir heute das Schlusswort, Micha, danke, dass du da warst, ähm, ja, ich wünsche Schalke tatsächlich wirklich von Herzen alles Gute und entsprechend dir dann auch und ähm, mich mhm. freuen, wenn wir in den nächsten Monate mal wieder einen von euch zwei Bekloppten bei uns im Podcast zu Gast haben. Ich sage Ciao, Jula, du bist dran. <lacht> bye, bye.
1: Ja, dir schon mal Ciao, Thomas. Ja, äh, ich habe mich auch zu bedanken hier. Schön, dass du dich der Sache gestellt hast, auch wenn es vielleicht gerade Schöneres gibt, als über das Tal der Tränen aus Schalker Sicht zu reden. Hast du gut gemacht. Freue ich mich sehr drüber. Und ähm, der Rest da draußen bitte natürlich meiner Eintracht die Daumen halten, dass ich nicht am Ende der Saison doch noch weinen muss um die verpasste Champions League. Ja, und ähm, dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche und übergebe an dich, Micha.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die äh, spontane Einladung, für die Möglichkeit, hier auch nochmal äh, Vergangenes Traumatisches aufzuarbeiten. Und äh, das kann ich jetzt in das Büchlein schreiben von positiven Dingen am heutigen Tag. <lacht> ja, nee, Vielen, vielen Dank. Hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch natürlich auch noch viel Glück. Der Eintracht wünsche ich viel Glück, äh, was äh, das Erreichen der Champions League angeht und äh, Bayern München ja, was soll man da noch sagen? Das Ding ist, das Ding ist diese Saison eh durch. Aber äh, Thomas, dir wünsche ich einfach so viel Glück für dich. Und äh, dann haben wir uns bestimmt noch mal hier. Macht's gut. Passt auf euch auf.